0: Kaffee mit Abchoice. Euer Wissenspodcast am Morgen. Guten Morgen am Mittwoch bei Kaffee mit Abchoice. Vor drei Wochen habe ich euch hier in der Mittwochskategorie Natur und Nachhaltigkeit mehr über Massentierhaltung erklärt. Falls du nicht mehr weißt, wie man in Nutz-, Heim- oder Wildtierhaltung unterscheidet, welchen Status Nutztierhaltung besitzt und wie diese in der Realität umgesetzt wird, dann hör doch gerne nochmal in Teil 1 vom 26. April rein. Am Ende der Folge hatte ich dazu aufgerufen, sich einmal selbst Gedanken zu machen, wie man Verbesserungen herbeiführen kann. Dazu sind Antworten auf Instagram reingekommen, um die wir uns zunächst kümmern sollten. Die erste Antwort, die kam, ist wohl auch die logischste. Man müsste einfach ganz auf tierische Produkte verzichten. Zumindest könnte man einmal im Kleinen starten, dies reduzieren oder sich vegetarisch ernähren. Laut einer Statistik des Instituts für Demoskopie Allensbach waren in Deutschland 2022 rund 7,9 Millionen Menschen vegetarisch. Das sind dann schon knapp unter 10% der Bevölkerung. Bei veganer Ernährung sieht es da schon anders aus. Nur etwa 2% der Deutschen lebten 2022 vegan. Als zweite Antwort kam folgendes. Gutes Fleisch kaufen, zum Beispiel vom Biobauern. Doch ab wann kann man Fleisch als gut betrachten? Für Frischfleisch gibt es seit 2019 eine vierstufige Kennzeichnung. Die Zahlen 1 und 2 stehen hier für Haltungsformen, die als tierschutzwidrig eingestuft sind. Zumindest laut Greenpeace. 2021 haben größere Ketten wie Aldi oder Rewe angekündigt, dass diese aus dem Sortiment verschwinden sollen. Wenn du selbst mehr Bewusstsein in deinen Einkauf möchtest, dann schau gern einmal in unsere Shownotes. Dort habe ich den greenpeace Siegelratgeber verlinkt der klassifiziert gängiges Siegel wie Demeter oder Bioland. Der dritte Kommentar, der über Instagram kam, macht noch auf ein weiteres Thema aufmerksam. Tierhaltung und Tierversuche betreffen nämlich nicht nur Lebensmittel. Auch Kosmetik bedingt oft Tierversuche, die schlechte Tierhaltungsformen voraussetzen. Auch hier lohnt es sich also einmal selbst zu recherchieren und die eigenen Produkte zu hinterfragen. Apropos Fragen. Eine Meinungsumfrage im Auftrag von Greenpeace ergab, dass 78% der Befragten fanden, dass die Regierung bisher zu wenig für die bessere Tierhaltung unternimmt. Welche Lösungen gibt es also von Staatsseiten, um eine bessere Tierhaltung zu ermöglichen, die nicht profitorientiert im Interesse der Menschen ist? Greenpeace fordert hier das Verteilungsprinzip, was Steuern oder Steuergelder angeht, zu ändern. Zum einen, dass statt der ermäßigten 7% künftig der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19% auf tierische Produkte erhoben wird. Höhere Steuern und Abgaben auf tierische Erzeugnisse würden Fleisch verteuern und die Nachfrage sinken lassen. Greenpeace berechnet, dass so etwa 5 Milliarden Euro pro Jahr an Subventionen für tierische Produkte gespart werden können. Dafür könnten gesunde und nachhaltig erzeugte Lebensmittel wie frisches Obst oder Gemüse ganz von der Steuer befreit und für alle erschwinglicher werden. Die Mehrbelastung für den Verbraucher würde sich wohl in einem Rahmen von etwa 10 Euro im Monat bewegen. Gerade für die, die weiter nicht auf Fleisch verzichten wollen. Außerdem rechnet Greenpeace vor, die Umschichtungen der Steuern sowie eine Tierwohlabgabe würden den Ausstoß von Klimagasen aus der Landwirtschaft um rund 8,8 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr senken. Vergleicht man diese Emissionszahl einmal, dann sprechen wir hier von etwa 3,5 Millionen PKWs. Die eben angesprochene Tierwohlabgabe ist eine weitere Idee. Maximal 50 Cent pro Kilogramm Fleisch und dem Bund würden jährlich rund 4 Millionen Euro mehr zur Verfügung stehen. Mit diesem Geld könnte der Abbau des Tierbestands und tiergerechtere Haltungsformen in landwirtschaftlichen Betrieben dann gefördert werden. Und auch die Agrarsubventionen, die von der EU ausgeschüttet werden, sollten umverteilt werden. Da stehen jährlich 55 Milliarden zur Verfügung. Doch die Verteilung richtet sich noch nach der Größe der bewirtschafteten Fläche. Greenpeace fordert also, die Betriebe zu unterstützen, die ihre Tiere artgerecht halten und umweltschonend wirtschaften. Falls du jetzt nach diesen anderthalb Folgen über Tierhaltung tatsächlich darüber nachdenkst, deine Ernährung etwas umzugestalten, habe ich noch ein paar nützliche Tipps für dich. Die Albert-Schweizer-Stiftung für Tierwohl hat mit der Vegan Taste Week eine Website kreiert, die Anfängern über 400 Rezepte, Alltagstipps oder Wochenpläne zur Verfügung stellt. Sie soll den Einstieg in vegetarische oder vegane Ernährung erleichtern. Hier dreht sich alles rund um die Fragen, was du einkaufen kannst oder wie du die Gerichte zubereitest. Eine etwas kuriose Methode, von der ich selbst noch nicht so weiß, was ich davon halten soll, ist das Cowsharing. Richtig, ihr teilt euch eine Kuh. Die Seite besserfleisch.de zahlt ihren Bauern einen fairen Preis und die Kühe werden erst dann geschlachtet, wenn sie über das Cowsharing vollständig verkauft sind. Ein ähnliches System nutzt übrigens auch die Seite kaufneku.de. Ob diese Seiten etwas für dich sind, davon kannst du dich gerne selbst überzeugen. Die Links sind natürlich wie immer in den Shownotes. Insgesamt halten wir fest, dass folgende Punkte sicher positiv wären, um das Tierwohl zu verbessern. Eine schrittweise Reduktion der Tierbestände bei gleichzeitiger Förderung der pflanzlichen Ernährung. Inwiefern du deinen Teil dazu beitragen möchtest und kannst, das bleibt natürlich dir selbst überlassen. Ich wünsche euch morgen einen schönen Feiertag. Am Freitag hören wir uns dann bei Kaffee mit UpChoice in der Kategorie Kultur wieder.